0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ובעזרה, שמתחילה בספר נחמיה, פרק ג' פסוק ל"ח. את הסדרה הקודמת סיימנו עם ההתגייסות של עם ישראל ביהודה ובירושלים לקריאתו הנרגשת של לבנות את חומות ירושלים. קריאה שנענתה בהתגייסות נפלאה לבניית החומה. אבל בניית החומה לא עברה בצורה חלקה כל כך. מתחיל בהתלהבות. מה נבנה את החומה ותקשר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשות. כלומר, בשלב הראשון הצליחו ליצור חומה שלמה ללא פרצות. לאור חצי מתוואי המיועד של החומה. ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה וערבים ועמונים ואשדודים כי עלתה ארוחה, כלומר רפואה, לחומות ירושלים, כי החלו הפירוצים להיסתם, ואיחר להם מאוד. עד עכשיו הם לעגו לכוונה לבנות את החומות, אבל פתאום הם מבינים שהדבר ההזוי הזה, הבלתי אפשרי הזה, מתרחש, והם נכנסים ללחץ. הרי ירושלים הפרוצה אפשרה להם לאיים, לשדוד, לפגוע, לשלוט ביהודים. חומות בנויות יכולים להעמיד את העם היהודי במקום אחר לגמרי מבחינה ביטחונית וגם מבחינה תפיסתית. ולכן הם מחליטים למנוע מבניית החומה להגיע לסיומה. ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו טועה. כלומר להשחית את בניין החומה. ונתפלל אל אלוהינו ונעמיד משמר עליהם, כלומר על הבונים, יומם ולילה מפניהם. אבל לכל הקושי הזה, שהפחד מהמלחמה, מתווסף דבר נוסף. וזה הקושי הפיזי, ואומר יהודה כשל כוח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. כלומר גם סחיבת האבנים קשה מאוד, וגם כמות העפר שצריך לפנות על מנת לנקות את השטח לבניית החומה גם היא גדולה מאוד. ובנוסף לכך, ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל וארגנו והשבתנו את המלאכה. כלומר, במקביל, אלו שרצו לעצור את הבנייה, החליטו להגיע בחשאי או במסווה של אנשים תמימים, ורק כאשר הם יהיו ממש בתוך הבונים, להוציא את החרבות, להתנפל עליהם ולהרוג בהם. אבל לנחמיה ולידידיו, נודע על המזלה, נודע להם שבעצם הם לא מתכננים להגיע בצבא מסודר, מערך מול מערך, אלא רוצים לעשות את זה בעומא. ואיך זה נודע להם? והיהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם, והם לנו עשר פעמים מכל המקומות זה נודע מיהודים שחיו בקרב אותם צרים, ואולי הם הוכרחו להיות גם חלק מהכוח הלוחם שהתעתד לפגוע בבונים. והם הגיעו לירושלים, או שלחו הודעות לירושלים, שבהם הם הזהירו פעמים רבות את הבונים מהסכנה שהם מתקרבת אליהם. הם הציעו להם להתקבץ כדי להגן על העיר. ועמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחיחים, ועמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רמחיהם וקשתותיהם. כלומר, עמל במסביר את הפסוק הזה ואומר שבעצם נחמיה מחלק את הכוח ל, ל, לשניים, את הכוח הלוחם. מצד אחד הוא מעמיד מערבים ממוגנים אחרי סלעים צרכים במרחק מסוים מהחומות. בנוסף לכך, במעגל פנימי יותר, בצורה גלויה, הוא מניח את המשפחות של הבונים, שהוא שם אותם עם חרבות, שתות עם כל כלי המלחמה שלהם כדי להגן על הבנים הבונים. יש פה גם אמירה כלפי האויב, אנחנו שומרים, ויש פה גם אמירה כלפי הבונים. אנחנו, הנה, יש פה אנשים ש, שאתם, או שאוהבים אתכם, שמגינים עליכם. יש פה גם אמירה כלפי השואה, הכוחות הלוחמים, הנה, אתם, אתם שומרים על הבית. הנה, הילד הפרטי שלך עכשיו בונה שם, אתה שומר עליו. ואירע ואקום, ואומר לחורים ולסגנים וליתר העם, אל תראו מפניהם. את אדוני הגדול והנורא זכורו, וילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. כלומר, הוא אומר לכם, תשמעו, דבר ראשון, יש, יש אלוקים בשמיים. צריכים... לזכור את, את אלוקים. דבר שני, להיות מוכנים לקרב. ויהי כאשר שמרו, הבאנו כי נודע לנו. והפר האלוהים את עצתם. ונשב כולנו אל החומה, איש אל מלאכתו. כלומר, המערכה הלוחם הזה עשה את תפקידו. אותם צרי יהודה תכננו במכת פתע, ולא תכננו קרב גלוי. ולכן כאשר הם הבינו שבעצם הם מוכנים לקראתם לקרב, אז הם שבו להריהם. והלוחמים כולם בעצם חזרו לעבודת בניית החומה. ואם מן היום ההוא חצי נערי עושים במלאכה וחצי המחזיקים והרמכים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים. באחת ידו עושה במלאכה באחת מחזק את השלח שלח זה סוג של חרבת קצרה. והבונים משחרבו אסורים על מותניו הוא בונים כלומר נעריו של נחמיה המשמר הצבאי איתו הגיע מבבל חצי לבוש במגינים שריוניות מחזיקים בידם קשתות, רמחים, חרבות, בקיצור כל מיני, כל כלי המלחמה שלהם, שומרים למקרה שתהיה התקפת אויב, וחלק וחצי מהם עסוקים במלאכת החומה. ומהאזרחים שבאו לבנות את החומה, הם עבדו בחומה, אבל לאורך כל הבנייה, הם הלכו חמושים. חלקם עם שני ידיים עובדות, אלה שבונים, והחרב נמצאת להם על המותניים, וחלק אחר שהיו יכולים לעמוס בעצם... ל- לקחת כעבודת סבל, והיו צריכים רק יד אחת, אז הם הולכים עם יד אחת בשלח, יד אחת בחרב הקצרה הזאת, וביד השנייה הם בעצם מחזיקים את מה שהם צריכים להחזיק. והתוקע בשופר אצלי, נחמיה משאיר אצלו את התוקע בשופר זה שתפקידו להזהיר מפני התקפה, והעבודה על החומה ממשיכה. אבל העבודה מתפרסת על שטח גדול, ונחמיה יודע שעל מנת לעצור התקפת אויב צריך לרכז מאמץ. Ee, בנקודת ההתקפה, ולכן, ואומר אל החורים, כלומר, להצילים ולסגנים וליתר העם, המלאכה הרבה הוא רחבה, ואנחנו נפרדים על החומר רחוקים איש מאחיו. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תיקבצו אלינו, אלוהינו יילחם לנו. כלומר, אם תהיה התקפה, אז באותו מקום שבו יתקיפו, שם יתקעו בשופר, ואז כל העובדים צריכים לעזוב את העבודה שלהם, להיקבץ לאותו מקום על מנת לרכז מאמץ להגן על העיר. ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר ועד עד צאת הכוכבים. כלומר, ממש עבודה מסביב לשעון. גם בעת ההיא, אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים. והיו, והיו לנו הלילה משמר והיום למלאכה. ואין אני ואחיי ונערי ואנשי המשמר אשר אחראי, אין אנחנו פושטים בגדינו איש ילכו המים. כלומר, כמו חיילים בכוננות שהולכים לישון בבגדיהם, כך נחמיה בכבודו ובעצמו, אפיך. ואנשיו לא מחליפים בגדים, כמעט, כמעט חודשיים, בזמן שבו לקח לבנות את, 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 את החומה, למעט ממי שהולך לשטוף את גופו, יש בזה מחלוקת, יש כאלה שאיש הלכו המים, זה אומר שהיחידים שהורידו את הבגדים זה רק כאשר מישהו שטף את, את הבגדים או שטף את הגוף שלו, כאלה ש, ויש כאלה שלוקחים את האן, את המילה האן אנחנו פושטים בגדינו, איש הלכו המים, המילה האן עולה גם על איש הלכו המים, כלומר בכל התקופה הורידו בגדים כדי לשטוף את עצמם. בין כך ובין כך, אני לא חושב שבכל ההיסטוריה של האימפריה הפרסית היה פכה אחד שלקח חלק בקוננות, עם הבגדים עליו והחרב בידו כאחרון הלוחמים. אבל הסולידר... הסולידריות החברתית הגדולה הזאת בבניית החומה, אותה רוח גדולה שבה עובדים כתף מול כתף, עניים ועשירים, כל זה מתעתע, כי בצד זה היה, היו הבדלים, הבדלי מעמדות חריפים, היו עניים שנאבקו על פת לחם, עשירים בעלי קרקעות ועבדים, וההבדלים הללו לצד הקושי של אותה שנה שהייתה כנראה שנת בצורת, הובילה לזעקות כאב של חלקים גדולים של העם. ותהי זעקת העם מונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים, וטענות גדולות, שונות, נשמעו בין המוחים. ויש אשר אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים, ונכחה דגן ונאכלה ונחיה. המצודות מסביר שהם טוענים שיש להם הרבה ילדים, שהם זקוקים לדגן להחיות אותם. המלבים אומר שהמערבים, זה מלשון תרבית, נשך ומרבית. כלומר, הם טענו שהם צריכים לתת את ילדיהם כערבות וללוות בריבית על מנת שיוכלו לקנות אוכל. ויש אשר אומרים שדותינו וכרמינו ובתינו, אנחנו אורבים ונקחה דגן וברעב. כלומר, הם בוכים על כך שאת השדות הם צריכים לתת כערבון על ההלוואות שהם לקחו. ויש אשר אומרים להבינו כסף למידת המלך, סדותנו, בתנו, זה לא שלקחנו אה, כסף כדי לנסוע לחו"ל, אנחנו לקחנו את זה כדי לשלם את המסה המלאכותי שהוטל עלינו. ולכן נשארנו בחובות, ואנחנו לא מצליחים לכסות ל- אותן. ועתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו. אותם עניים טוענים, אנחנו והעשירים, אנחנו, אנחנו, אנחנו יהודים כולנו, הם לא טובים מאיתנו, הם לא מיוחסים מאיתנו. והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו... נכבשות, ואין לאל ידינו ושדותינו וקרמנו לאחרים. אני חושב שיש פה איזה באמת, אה, יש לה, 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 להתגייסות המלחמתית הזאת, לעמידה כתף בצד כתף איזו התעוררות כזאת, שבה הם אומרים, אנחנו, אנחנו, והם אותו דבר, ו, ו, אבל הילדים שלנו הם עבדים שלהם, יש פה משהו שהוא לא הוגן. ואיחר לי מאוד <laughs> כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. חוסר הצדק, חוסר החמנות, כל אלה מזעזעים את נחמיה. וימלך ליבי עליהם, והריבה את החורים ואת הסגנים. נחמיה מזמן את העשירים שבעם ויוצא נגדם בחריפות. עכשיו שימו לב, בדרך כלל אה, היו מנהיגים שהיו אומרים, בוא'נה, זה, זה המצב, אין מה לעשות, בכל חברה יש עשירים ועניים. אבל נחמיה מרגיש שזה עליו, שזה, ש, שאנחנו עכשיו מתחילים התחלה חדשה, שיש פה עת של גאולה, זה לא יכול להיות ש, שבגאולה יש כזה, יש, 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 יש עבדים. ואומרה להם, עשה איש באחיו אתם נושים. כלומר, אתם צריכים לפרנס את העניים, אתם צריכים להקים גמחים, במקום זה אתם, אתם מלווים להם ולוקחים את שדותיהם ואת ילדיהם כערבון על ההלוואות? ואתן עליהם לקהילה גדולה, כלומר, נחמיה מוכר אותם בפומבי כדי ליצור עליהם לחץ חברתי. ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדבנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו, והחרישו ולא מצאו דבר. כלומר, אומר להם נחמיה, תשמעו, אנחנו פדינו בכספנו באמת, הוצאנו ופדינו כמה שיכולנו. אז אל נא, בבקשה מכם, תמכרו את היהודים שבידיכם כעבדים לגויים, כדי שנוכל לפדות גם אותם. טוב, יש פה אמירה מאוד מאוד קשה, שאומרת, אתם עושים אותו דבר כמו שהגויים עושים, שלקחו יהודים בשבי. ואת מצוות פדיון השבויים, שאולי גם אתם עשיתם עם אותם יהודים, אתם לא עושים ביהודים שמשמשים כעבדים בידיכם. והעשירים וה, וה, מתביישים ושותקים. והוא אמר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו. כלומר, אתם אנשים יראי השם, זה לא דרך טובה. וכדרכו, נחמיה מראה דוגמה אישית. וגם אני, אחיי ונעריי, נושים בהם כסף ודגן, נעזבנה את המסע הזה. כלומר, אומר להם נחמיה, תשמעו, גם אני, מאז שהגעתי לפה, אנשים עניים, הגעתי לעיר ענייה, אני נותן כל הזמן הלוואות, כסף, דגן, כל הזמן, המון אנשים חייבים לי. אנחנו מוותרים על כל החובות שחייבים לנו. השיבו נא להם כי היום שדותיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף, והדגן והתירוש והיצהר אשר אתם נושים בהם. כלומר תחזירו להם, תוותרו על ההלוואות ותחזירו להם את כל השדות, את כל הכרמית, כל הדברים שהם נתנו לכם כערבון, והדברים מתקבלים על לב העשירים. והאמרו נשיב ומהם לא נבקש. כן נעשה כאשר אתה אומר. ונחמיה פרקתי כדרכו, מוריד את ההתחייבות הזאת למעשה בעל תוקף משפטי. הוא משביע את כולם על ההתחייבות שלהם. ויקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה. ונחמיה מנער את בגדיו כאקט סמלי. גם חוצני נערתי. ואומרה, ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומהגיעו, וככה ינערו ברק. כלומר, כל מי שלא יעשה את זה, לא ישמוט את החובות, לא יחזיר את כל הדברים שהוא לקח. ככה הקדוש ברוך הוא ינער אותו. ואמרו כל הקהל, אמן. ויהללו את ה' ויעש העם כדבר הזה. כלומר, הייתה שמיטת חובות כללית, אבל השמיטה הזאת הייתה בהלל ובשמחה, באמת שמחה גדולה, לא רק של העניים, אלא גם של העשירים. אז ראינו שנחמיה מייצר שמיטת חובות כללית, ואנחנו בפרק ה', פסוק י"ד. מוסיף נחמיה ומספר, גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, בשנת עשרים ועד שלושים ושתיים לארתח שסתה המלך, שנים שנים, שנים אני ואחיי לחם הפחם לא אכלתי. אנחנו בתחילת ספר נחמיה, כאשר נחמיה מקבל את האישור לעלות לירושלים, להיות פחם ליהודה, המלך קוצב איתו שנים, כמה שנים אתה הולך להיות שם. נחמיה קוצב שנים, אבל אנחנו לא ידענו עד עכשיו כמה שנים נקצבו לו, וזה 12 שנים. ואני ואחיי לחם הפחם לא אכלתי, כלומר כל התקופה הזאת, את כל המיסים שבדרך כלל לקחו. כדי לממן את המעמד הזה שנקרא הפכה, את כל הבית שלו, את כל הפרוצדורה הזאת. את המסים הללו נחמיה לא לוקח, הוא לא מממן את עצמו על חשבון הציבור. והפחות הראשונים אשר היו לפניי יכבידו עלם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף, שקלים ארבעים, גם נערים שלטו עלם, ואני לא עשיתי כן פני יראת אלוהים. כלומר, אני לא, לא עשיתי כמו הפכות שלפניי שלקחו, מבחינה חוקית הם היו יכולים לקחת, גם הנערים שלהם גם, כלומר כל, כל המערכת הזאת של השלטון הפרסי שעובר דרך הפכה בעצם עלה הרבה מאוד כסף לציבור, ואני בעצם לא לקחתי את כל הכסף הזה. גם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לא קנינו, כלומר השתתפתי בבניית החומה, גם כנראה בכסף. ושדה לא קנינו, גם בתקופה הזאת הקשה של האנשים לא היה להם כסף, היו מוכנים למכור שדות כמעט בחינם. אני לא ניצלתי את זה ולא צברתי נדל"ן. וכל נערי קבוצים שם על המלאכה. והיהודים והסגנים 150 איש, והבאים אלינו מנהוגים אשר סביבותינו על שולחני. כלומר, לא רק שלא לקחתי כסף כדי לממן את עצמי, אלא גם על שולחני סעדו בכל יום המוני אנשים. יהודים. אנשים גויים שבאו אל, 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 אלינו כדי להתגייר, כולם אכלו עליי, אצלי. והיה אשר נעשה לי יום אחד, שור אחד, צאן שש, ברורות וציפורים נעשו לי. ובין עשרת ימים בכל יין להרבה, ועם זה לחם אפיך לא ביקשתי כי כבדה עבודה הנעמה זה. כלומר, רק האוכל לכל יום היה יקר מאוד וכבד מאוד. ואף על פי כן לא לקחתי את לחם הפחק, כלומר לא לקחתי את המס הזה, <coughs> כי המצב הכלכלי היה קשה, כבדה עבודה על העם הזה, ויראת שמיים יש בנחמיה, ונחמיה מחליט אה, לוותר על כל הכסף שיכול לצבור. אנשים יצאו לשליחות כזאת, של להיות פחה אה, ברמה מסוימת, וחזרו כלכלית עשירים מאוד, ואצל אה, נחמיה זה היה בדיוק הפוך אה, מהמקובל אה, בממלכה הפרסית. ומסיים נחמיה בתחינה לה' זוכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. כלומר ריבונו של עולם תזכור לי לטובה את כל הדברים הללו. אגב, חז"ל בגמרא שהם מנסים להבין למה אין דבר כזה ספר נחמיה, הרי אנחנו עכשיו בסדרה ו' בעזרה, כי, כי בכ"ד הספרים יש לנו ספר עזרה שהוא כולל גם את עזרה וגם את נחמיה. למרות שספרי שספר, עזרא ונחמיה בצורה אמיתית הם, הם נפרדים, הם, הם כתובים אחרת, הם, הם נכתבו אחרת, הם מאוד מאובחנים אחד מהשני. וחז"ל באים ואומרים שבאמת היה צריך להיות ספר נחמיה, כלומר הוא היה צריך להיקרא על שמו של נחמיה, אבל כיוון שהוא חטא, אז, אז בעצם כעונש הספר לא נקרא על שמו. מנסים להבין איזה חטא. אז הניסיון הראשון בא ואומר, הוא בעצם, בעצם תלה את הכל בעצמו, זוכרה לי אלו האלה טובה. גמרא מקשה על זה, ואז מביאה אה, ניסיון אחר, הוא השמיץ את הפכות שקדמו לו, הוא בא ואמר, הפכות שהיו לפניי אה, לקחו את, ה, את המיסים, את, ה, אה, 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 את הכסף מהציבור כדי לממן את עצמם. אה, האמת שאם לא היה לנו את חז"ל, אה, בצורה פשוטה, אה, כנראה שאין אה, פה השמצה. ברורה, כי בעצם נחמיה בא ואומר, הפכות שלפניי הכבידו את המיסים, כי באמת היה להם את הזכות, העם היה צריך לממן את השלטון הפרסי שנמצא עליהם, את כל הפרוצדורה הזאת, ו... ואני לא עשיתי את זה, כלומר, אני לא עשיתי את זה לפנים משורת הדין, אני ראיתי שהעם כבד לו מאוד כלכלית, אני... יש בירת אלוקים שלא הייתה כנראה בה הפכות שהיו לפניי, ולכן הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בסך הכל ש... יזכור לו את זה, שיכניס לו את זה לחשבון, כאשר יעשה חשבון כליים, כללי לנחמיה. נסביר נקודה נוספת. אנחנו התחלנו בבניין החומה. פתאום הפסקנו כדי לספר על הצעקות של האומללים האלה, על שמיטת החובות. כי עד אנחנו חוזרים לחומה. האם הסיפור הזה של שמיטת הכספים, כל הדברים הללו, התרחש באותם שבועות שבהם בנו את החומה? לכאורה כן. אבל אפשר גם לומר שזה התרחש לאחר מכן. בניית החומה יצרה אווירה חדשה, סולידריות חברתית. תחושת גאווה, גם של האנשים העניים, שחשו ש... שיש להם תפקיד משמעותי, שהם שמו את הכתפיים שלהם תחת אלונקת הביטחון של האומה כולה. ואחרי שסיפור חומה הסתיים, והעשירים חזרו לארמונות שלהם, והעניים חזרו לחיים נוראים, פתאום קמה זעקה. כלומר, למרות שבזמן בניין החומה לא היה לאף אחד זמן ופניות לשום דבר, עובדים מהבוקר עד הלילה. מכל מקום, מתהליך צמיחת החומה, פורחת לה החובות, ולכן המיקום של הסיפור הזה בספר שלנו. נמשיך. ויהי כאשר נשמע לסנבלת ולטוביה ולגשם הערבי ולעת רובנו, כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ, גם עת העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים, וישמח, וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור, לך ונבעדה יחדה בכפירים בבקעת אונו, והם החושבים לעשות לי רעה. כלומר, בניין החומה הסתיים, אבל עדיין לא הוצבו שערי העיר. וסמבלת וטוביה וגשם חשים שעכשיו זו ההזדמנות האחרונה שלהם לנסות ולהפר את עצת נחמיה, ולכן הם מזמינים אותו לשיחה במקום שנקרא כפירים בבקעת אונו. אבל <אח> נחמיה יודע שהם מתכננים להכניס אותו למלכודת ולפגוע בו שם. אבל הוא לא רוצה לומר להם, תשמעו, אתם רמאים, לא, אתם, אתם רוצים להרוג אותי. ולכן הוא... הוא בעצם אה, אה, דוחה את ההזמנה בצורה דיפלומטית. ויש לך עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת. למה תשבע את המלאכה כאשר ארפה והרדתי על, עליכם? כלומר, תשמעו, יש לי הרבה עבודה כאן, אני ממש מצטער, הייתי בא בשמחה. אבל אני פשוט אה, עסוק נורא ואני אה, לא רוצה ש... אני יודע שאם אני אעזוב את המלאכה אז הם יתרפאו במלאכה, אני, אני כמובן, אתם, את, אתם ודאי מסכימים שאני לא יכול להרשות את זה לעצמי, אז אני ממש מצטער שאני לא יכול להגיע אליכם ולהיוועד עמכם. וישלחו אליי כדבר הזה ארבע פעמים, ואשיבו אותם כדבר הזה. כלומר, ארבע פעמים הוא דוחה אותם. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית את נערו ואיגרת פתוחה בידו. כלומר, פעם החמישית סנבלת רואה שזה לא יעבוד, ולכן הוא שולח את הנער שלו עם כדי שכולם יראו, או אה, נחמיה והעוזרים שלו יראו מה כתוב שם. כתוב, באבא גויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד. על כן אתה בונה החומה, ואתה הובל להם למלך כדברים האלה. כלומר, תשמע, אתה לא יודע מה מדברים באבא, מסביב. כולם מדברים, וכולם חושבים שאתה, חושב, שאתה מתכוון למרוד, ולכן אתה בונה חומה, למרוד במלך פרס, ואתה מתכוון להיות להם כמלך, מלך על יהודה. וגם נביאים הם אתה לקרוא לך בירושלים לאמור מלך ביהודה. כלומר, כולם מדברים על כך שאתה שמת נביאים, שילמת לנביאים שבעצם ינאבו שאתה הולך להיות למלך. ואתה איש על המלך כדברים האלה, זה, זה עוד יכול להגיע לאוזניו של מלך פרס, וזה יהיה נורא. ואתה, הלכה ונבעצה יחדיו, בואו, אנחנו רוצים להזמין אותך כדי שנוכל להתייעץ יחד כדי לעזור לך, כדי שלא תיפול. אה, והשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בו כי כולם מייראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה. ואתה חזק את ידיי? כלומר, אתה, אתה מפנטז, אין דבר כזה. אף אחד לא הולך עם שמועות כאלה למלך פרס, הרי אתם כולכם כל הזמן מנסים להפחיד אותי ולגרום לי לא לבנות את החומה. פתאום אתם באים לחזק את ידיי? פתאום אתם דואגים לי? ואני באתי בית שמעיה, בן דליה, בן מיטב אל, והוא עצור. אוקיי, גמרנו את זה, מספר לנו נחמיה איך הוא מגיע לביתו של שמעיה. שמעיה הזה שימש כנביא, והוא התבודד בביתו כדרך חלק מהנביאים, ויכול להיות שהנביא קורא לו, או שיכול להיות שהוא הולך אליו כדי אה, ללמוד איתו, או לדבר איתו. ולשמיה יש עצה לנחמיה. ויאמר נוועד. אל בית, בית האלוהים, אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, לא ולילה באים להורגך. לא כלומר, שמעיה אומר לו, תשמע, אני קראתי לך כנראה, כדי לומר לך שהלילה יבואו מתנגשים להרוג אותך. אתה חייב להציל את עצמך, אסור לנו שתיפגע. והמקום היחיד שבו תוכל להציל את עצמך, זה אם תסתתר בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש. אבל נחמיה מסרב, הרי הוא, הוא בכלל לא כהן, הוא... הוא זר, שאסור בכניסה אל הקודש, ואומרה, האיש כמוני יברח. דבר ראשון, אני המנהיג, אני אברח. ודבר שני, הוא מי כמוני אשר יבוא אליי חי וחי, אל ההיכל וחי, לא אבוא, אני לא כהן. אני לא יכול לבוא אל ההיכל. מי שנכנס חייב מיתה. אני, אני לא, לא נכנס אל, אל, אל בית המקדש. והקירה, והנה לו אלוהים שלחו. כלומר, נחמיה מבין שמה שהוא אומר זה לא... נבואה אלוקית, כי הנבואה דיבר עליי וטוביה וסמבלת שכרו. כלומר, מי, ש... מי שמדבר מגרונו זה לא נבואה, אלא טוביה וסמבלת ששילמו לו כסף כדי שהוא ינבא את הדבר הזה. למען שכורו, למען עירה ואעשה וחטאתי, והיה להם לשם רע למען יחרפוני. כלומר, נחמיה אה, מבין שבעצם שה... אותם סמבלת וטוביה שילמו כסף לאותו נביא כדי שהוא יעשה את זה. שיגרום לנחמיה להיכנס לבית המקדש, א', כדי לגרום לו לחתום, שאלוקים יעניש אותו, ודבר שני, כדי לגרום לו לשם רע. כולם ישמעו שנחמיה מחלל את הקודש, להוציא לו שם רע בקרב הציבור היהודי. ושוב פונה נחמיה להשם, מבקש נקמה מטוביה וסנבלת. זוכרה אלוהי לטוביה וסנבלת כמעשיו אלה. וגם לנועדיה הנביאה, וליתר הנביאים, כלומר, יש עוד נביאים בירושלים, יש את נוע... נועדיה. הנביאה, ויש עוד נביאים, שכולם נביאי שקר, אשר היו מייראים אותי, כולם מפחידים אותי, כולם מנסים לגרום לי שלא לבנות את, את החומות, כנראה בשלוחותם ובכספם של טוביה וסנבלת עד כאן.